0: Checking, checking,
1: checking con Mauro. Checking, 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 Mauro. checking, 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 checking,
0: checking, 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 Siempre había querido conocerlo, no habíamos tenido la oportunidad, pero hoy es el día, papá. Hoy es el día. Hoy es el día ah. del BL. Yo,
1: ¿qué dice la gente de shaking con Mauro? Parce, le gusta in mi speaker. Con Mauro, mira el, como que en Colombia le dicen eso como que un pico. Un pick up.
0: Pero qué usted le mete más speakers. ¿Oh? En, en, en Colombia le gente sí, más sí, speakers. Sí,
1: full, full, esas son unas torres grandísimas. Yo torres. siempre he querido
0: ir a chequear un pick up porque eso es otro... La gente tiene que, que conocer esa cultura y deberían ir algún día a la costa caribe de nuestro país para que entiendan de dónde viene tu sonido, porque tú no eres un reggaetonero. No sé. Yo no siento, o sea, tú puedes hacer reggaetón lo que te dé la gana, pero tú no eres ese típico artista que solamente puede bailar en esa... En esa pista, o sea tú Tú puedes grabar salsa, tú puedes grabar Pop, tú puedes grabar baladas Tú puedes cantar con un piano No, eso es una bendición
1: Amén, y en realidad yo también Siento que En lo personal Me identifico como alguien multifacético Exactamente, que Lo principal para mí es, Así como estábamos hablando ahorita, hacer lo que nos gusta Y cuando hablamos de música La música es, es muy grande Es muy expansiva, es muy en general, muchos mu muchos géneros. si ¿sí me entienden? Entonces, como que no hay límite.
0: ¿A quién tú le aprendiste ese talento para, para escribir? Tú tienes muy pocos años, bro. A la edad que tú tienes, yo, yo no creo que yo hubiera podido expresarme o componer de esa manera, aunque yo estoy en la radio, empecé a los 17 años, pero es que tus letras tienen mucho sentido. Y pareciera que las estaba cantando una persona que vivió todas esas cosas. Uh, pero tú tienes ¿cuántos años? 20 Veinte, <risa> marica. Yo pensé que... Yo había leído, pero tenía como que por algo me decía. Veintidós, uh, algo,
1: pero... Salucita, no, 20, saludita, saludita, Salud. mi gente, salucita. Bueno, tú tienes... Te, está sano, está, es? está sano. ¿El wikisito? La... Sí, obvio, para que se me escuche la voz mucho. ¿no? Para calentar, para calentar
0: la garganta. Y las historias que tú cuentas es como de una persona que ha tenido mucha experiencia, que ha obviamente batallado con momentos buenos, momentos no tan buenos en el amor. Uh, ¿De dónde te llegan todas esas ideas? ¿Quién te enseñó a ti a, a contar esas historias de esa manera?
1: O sea, hay algo muy curioso y yo creo que desde este punto nunca lo había contado y es que, bueno, a mí, a mí antes me iba muy mal en, en el amor. Entonces como todo era una ilusión, es como si todo el tiempo me pusieran los zapatos de, de alguien más y desde un principio cuando empecé a componer me enfrascaba y me enfocaba era en eso, en, 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 en el ser detallista, en cómo describir, no los momentos sino en realidad esas sensaciones que te hacen entender de que es un momento especial, de que te hacen sentirlo. Desde un principio siento que eso me lo dio también la poesía ya que Empecé escribiendo, fue poesía, no pensé okay. que, fue, que fuera a terminar escribiendo canciones. No me di, ni siquiera me di cuenta cuando ya las poesías se estaban convirtiendo en canciones, cuando, no sé, solamente fue un clic, solamente fue un día, porque recuerdo perfectamente que estaba escribiendo una poesía aquella noche en mi casa también y estaba con las melodías de la guitarra porque acostumbraba que todo, todo lo que interpretara como poesía quería um, como darle un ambiente con la guitarra como para que fuera mucho más especial y todo eso y recuerdo que los acordes que estaba utilizando para aquella melodía luego se convirtieron en una canción y te puedo decir que desde ese día, si no estoy mal, como a mis 11, 12 años, wow. desde ese día no paré de escribir canciones.
0: Y esos poemas, ¿cómo empezaron a llegarte a la cabeza?
1: En realidad, antes de todo, como que también me influyó muchísimo de que en el colegio había una profesora que... que... ¿Tú
0: estabas enamorado de la profesora?
1: No, no, nada de eso. Era mi profesora de literatura. Y yo soy yo soy muy curioso, en realidad... A mí algo me llama la atención y pues yo no, no descanso, no me lo saco de la mente hasta aprenderlo, hasta hacerlo o intentarlo. Me llamó mucho la atención la poesía cuando estaba en el colegio porque aquella profesora me lo hacía entender y, y lo expresaba de, de, de una manera en la que me atrapó. Entonces, desde ahí como que empecé a, a practicarlo, a entenderlo eh, como las clases también eran sobre eso, cuando te enseñan sobre literatura, te enseñan la poesía, libros de poesía y cosas así, entonces como que fue como una construcción completamente que hice inconscientemente, porque solamente por mi curiosidad, a veces, a veces yo no mido mi curiosidad, a veces me obsesiono y ni siquiera sé que estoy obsesionado, a veces me gusta tanto y ni, si, ni siquiera siento como, como que, como que ah, es como... Como que ah, me atrapa o lo que sea. Yo simplemente lo estoy haciendo porque me parece curioso. Por eso es que a veces no me doy ni siquiera cuenta cuando... A veces cuando estoy escribiendo una canción me pasa lo mismo también. No sé a dónde va a llegar la canción. Curiosamente estoy explorando y estoy tocando sensaciones para, para, para así satisfacer lo que, lo, que, lo que quiero, lo que pienso, lo que, lo que busco. A la final, ella puso, puso esa chispa como para que no parara de hacerlo porque ella, ella a veces me, me, me ayudaba con las notas y le llevaba poesías y ella veía de que yo le estaba haciendo poesía todo el tiempo. Porque yo era como, era muy también en el colegio era muy distraído. Entonces yo era de los que me dormía en las clases. Bueno, eso fue ya después de un tiempo porque en los estudios... De, de mi casa, iba al colegio, del colegio, después del colegio, me iba caminando hacia un estudio. Y después del estudio, ahí hasta la noche me iba para la casa, se tarea como hasta las 3 de la mañana y levantarme wow. otra vez a, la, a las 5, 6 para ir para el colegio. ¿Y Entonces, en qué año
0: estabas cuando pasaba eso?
1: Eso fue alrededor de eh, octavo, noveno y décimo. Porque, ¿Y con esa
0: pasión ya tan fuerte? Sí, wow. sí
1: porque eso fue 15... No, 14, 15 y 16. A mis 14, 15 y 16 años estaba en eso. Estaba como que en realidad no sabía. Mira, yo era de los que decía como que sí, yo también quiero ir a la universidad, quiero estudiar. O, o No sé, en realidad no sé qué me deparará el futuro. Solamente ahora mismo como me estoy encontrando y estoy explorando inconscientemente, terminé haciendo algo de lo que, viví, de lo que vivo, viviré. Y me apasiona en verdad, porque es como cuando todo el tiempo, cuando o sea, cuando llega un, un punto en el que entiendes de que todos tenemos una luz por dentro, solamente hay que buscarla. Siempre hay algo para los que nacimos para ser buenos, para, nacimos para ser buenos en algo. Entonces, hay veces que solamente te, te tienes que explorar y salirte de, de, ese, de ese cubículo en donde puedo decir que todo el planeta está encerrado, si ¿sí me entiendes. No,
0: es impresionante escucharte hablar porque no es una típica conversación con una persona que tiene tu edad. Siento que tienes un don especial, eso es innegable. En estos minutos que llevo conociéndote y, y escuchándote, me doy cuenta que no eres la, la típica persona de tu edad que habla de esa manera y que ve el mundo así, no haya vivido las cosas, pero sabes cómo contarlas y tienes la sensibilidad de poder expresarlo, primero entenderlo, luego procesarlo para volverlo un, un poema, una letra, una historia y escribirlo y contarlo de manera que tú conectes, porque al final lo que tú hiciste también fue que quien escuchó esas poesías hechas canciones empezó a enamorarse de tu proyecto. Exacto. Por las
1: historias. Y también me gustaba que le gustara evidentemente. Era... Mira, yo... Describo todo ese trayecto en el que estaba encontrando mi pasión como, como, como pruebas, ¿sí me entiendes? Pero son pruebas personales, porque es que para ver para afuera primero tienes que ver para adentro. Entonces, ¿qué lugar iba a tener yo en este mundo si yo no, si yo todavía no sabía qué iba a hacer luego de salir pa del colegio o algo así? Yo no terminé el colegio tampoco, uh, cuando estaba allá en Colombia es hasta grado 11 y yo que hasta grado 10 porque también uh, en ese tiempo fue donde salió Loco y recuerdo que el día que salió Loco fue el último día que fui al colegio. <risa> <risa> ok,
0: o sea el sí. día del release de la canción fue el último día que tú fuiste a clase y al siguiente no
1: volviste. Exacto, recuerdo que... Ya de mucho tiempo antes en Barranquilla se está dando a conocer mi nombre eh, con diferentes cosas que había he hecho, diferentes temas, estando aquí, estando allá. Siempre como que ya cuando ya me envicí en eso, como que uno, uno, José, así me entiende, uno Ajá. como que busca en realidad sentirse bien y seguir haciéndolo y seguir avanzando, porque tampoco es que nos vamos a quedar ahí en el, en el gusto en el placer de hacer lo que nos guste, hay que explotarlo. Yo... Recuerdo que fui ese día al colegio, como a decirle a los profesores de que, de que quería centrarme más en lo, que, en lo que me gusta, que es la música, y quería dedicarme a hacer canciones, pero obviamente no quería descuidar el colegio ni nada de eso. Eh, le estaba pidiendo yo la ayuda para que llegaran y, no sé, me enviaran los trabajos, lo que sea, que de vez en cuando sí podía asistir a clase asistía, pero no me creyeron. <risa> no me creyeron de que se estaba hablando por ahí en la calle de mí. ¡Wow! Y fue súper loco porque... Recuerdo que terminando la conversación no estábamos llegando a nada. A ningún acuerdo o algo así. Porque yo también quería estudiar. Es muy importante estudiar. Y... Viendo que no me creía, faltaban 15 minutos para que saliera la canción. Recuerdo perfectamente, la canción se, la, se lanzó a las 12 y 15. fue como dices, son las dos y pico. Entonces, Tiene que salir a las 12 y 15.
0: <ríe> Lo programamos así Pero salió al mediodía Al mediodía no, no a las 12 que normalmente salen a la medianoche ah, A la,
1: no la medianoche okay. no Al mediodía Y en mi colegio eh, Son dos jornadas En la mañana y en la tarde Entonces A esa hora exactamente Van saliendo todos los de la jornada de la mañana Y van entrando todos los de la tarde entonces el colegio estaba todo, todo, como todo el parque, toda, toda la parte social estaba muy llena. Y justo ahí se veía como, como el salón de profesores, por decirlo así, donde hacen las reuniones y todo eso. Ahí es donde, donde tienen el control de las bocinas de, del colegio y toda esa cosa. Y faltaban 15 minutos. ...para que saliera la canción... ...y todavía veía que no llegaba a nada... ...y yo preocupaba porque yo no me, no me quería quedar tampoco sin estudiar... ...pues yo estaba, estaba... haciéndolo porque a la final... ...también estaba en un punto en donde digo... ...yo no quiero ya que... ...ya yo quiero dedicarme a esto... ...si ¿Sí me entiendes, yo no... Yo, ...yo siento que aprendió lo suficiente... ...y, y si esta a en mi universidad estoy dispuesto a aprender lo que sea... ...y seguir y avanzar... 15 minutos sale el tema... Póngame la canción mía que ya va a salir. Y miren la reacción de los, de los muchachos, de los jóvenes, no sé. ¿A quién Cuando le dijiste tú eso de...? No, estaban todos los profesores, okay, estaba el, la coordinadora, todos. todo, todo, okay. todo. Y bueno, como que fue lo último, me dijeron como que bueno, dale. Abrieron todo lo, lo el sonido del colegio y son, comenzó con, a sonar con todo regresivo ya luego de... Estaban de en YouTube. YouTube. Uh -huh. Sí. <ríe> Del sí, estreno, del estreno. Exacto. Y recuerdo que, pues, en, ahí en, en ese salón eran puras ventanas y la gente podía ver quién estaba ahí y todo eso. Y como que vieron que estaba sonando el conteo regresivo y pensaba que iba a pasar. Y comenzaron todos a llegar a coordinación a ver qué. Porque todos identifican que es un lanzamiento de una canción o algo así. Y ya en mi colegio me conocían también. Ya yo salía de los recreos, era tomarme fotos, lo que sea, y era súper loco. Entonces. Cuando suena la canción, todo el mundo ya la, la identifica y la escucha porque antes de eso había pasado algo con la canción y era de que, de que alguien había subido como un, un pequeño preview pero ni siquiera lo había subido ni yo. Si ¿Sí me entiendes? Algún pana que tenía por ahí el tema, lo que sea. Y el tema de eso fue una semana antes y el tema en una semana, uf, ese video rondó por todos lados en Barranquilla. Entonces, ya la gente identificaba y se sabía las primeras ocho barras de, del intro, ¿sí me entiendes? Entonces, como que cuando empezaron a cantar, la que, todos los profesores así, viendo cómo todos allá afuera estaban cantando la canción, estaban gritando, ¡Ah, ahí está! Bien! ¡Wow! <risa> y fue súper loco porque después de eso ellos se quedaron sin decir nada y se llenó tanto como, 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 como ese lugar que... Yo no les dije nada tampoco y yo salí, salí de, la, salí de la de la oficina, me monté en una mesa del comedor del colegio, canté con todos mis compañeros y con todo el colegio porque después iba entrando la jornada de la tarde y eso estaba mucho más lleno y todo, todos vieron de que estaba ahí, todos vieron de mi lanzamiento lo viví ahí literal en el colegio cantándolo con wow. todos y nada después de eso se terminó la canción yo salí del colegio y de ahí no volví más. Ya que estoy. Gracias.
0: Oh, a Dios. my God. Wow, wow, wow. ¿Qué, qué historia tan bonita, bro. Eso, yo me lo estaba imaginando como en una dramatización. Mientras tú hablabas, yo estaba, lo bonito de, de las historias, cuando, cuando tienen esa emoción, cuando tú las escuchas en audio, porque aquí no hay un, un video. Eh, describiendo, no hay una prueba de ese momento, o si sí hubo videos de eso.
1: Hay un video por ahí, tengo que buscarlo, okay. una historia, de una amiga que me etiquetó, y a esa es la historia, soy recuerdo que tenía una bermudita, creo no, no tenía chancleta ese día, y me encanta esta en chancleta también, <risa> <risa> pero recuerdo que tenía una bermudita, una camisita verde, y también estaba súper niño, me veía súper más niño, pues ahora mismo... Ya, ya se me ven los, los años. Ah. no ay, bro! No, a, diferencia, a diferencia de ese día, yo te. Voy a buscar el video para que, no, pa que se lo pongamos la, ahí a la gente o lo la, que sea. Pero. La primera vez que
0: yo te vi, uno te veía. Pero es muy niño todavía. Pero es, bro, o sea, apenas tienes 20 años. Ah. No,
1: no, es una loquera, pero. pero ah. Como que es la hora y todavía siento como si eso fuera sido ayer. Sí, me entiende. Esa misma emoción es lo que a mí me marca, a mí me llena, a mí me, me, me motiva también, porque no solo son esas experiencias, hay muchas cosas que ya uno en este camino encuentra en las pequeñas cosas, una felicidad tan grande y una motivación tan inmensa que a la final de todo eso es lo que uno se recarga y se tiene que motivar para seguir. Cosas como, cosas como estas fueron los que yo siento que también forjaron mi seguridad para, para, para toda mi visión, porque es que siento que que tampoco yo era del que estaba como, ah, como que voy a hacer música, no, sino que ya llegó un punto en el que yo decía, quiero quiero que me vean así, quiero quiero verme así, quiero hacer esto así, la música la quiero expresar así, este tema lo quiero acá, este tema lo suelto acá, entonces ya yo me estaba como programando, como si ya, como si ya, yo me estaba creyendo lo que yo estaba haciendo, entonces como, como que era todo... El, yo antes todo el tiempo decía también y pues lo sigo diciendo solo que ya me lo vuelvo más personal porque fue algo, una, algo para mí que, que fue un momento en donde cerré y abrí un ciclo nuevo. Y yo dije, en verdad, uno puede ser lo que sueña. Tú eres lo que sueñas. Y sin serlo, tú puedes demostrarlo para qué te estás preparando o para lo que naciste. Porque hay gente que ni siquiera sabe. Eh, lo que tú hagas o lo que sea, pero yo mantenía, yo no, yo no me mantenía desesperado yo, yo mantenía mi desespero, era muy paciente Porque sabía que lo que estaba haciendo me estaba preparando para lograrlo Todo es un proceso en esta vida Y desde un principio lo entendí porque pues, siento que en un, en un momento en donde no en donde sentía que no tenía un rumbo O, o no, sabía qué, por decir, no sabía qué carrera en la universidad escoger Me gustaban muchas cosas Al principio desde pequeñito yo practicaba era béisbol Yo quería hacer grandes ligas <ríe> En Venezuela, porque yo también me crié en Venezuela Todo eso me enseñó a que hay que ser paciente Hoy puede ser una cosa, hoy puede ser otra pero me llevo de que todo el tiempo en lo que llevo en mi vida he hecho cosas que me apasionan y me gustan y es la hora y les dedico parte de mi tiempo para, para mantener esa felicidad y los pies sobre la tierra. Wow,
0: qué, qué bonito escucharte hablar. Te estaba diciendo que yo iba procesando esa, esa película de lo que tú me estabas describiendo um, y... Me atrevería a decir que es de las historias más bonitas que he escuchado de cómo un artista comienza una carrera musical. Porque si bien cada persona tiene un mundo distinto, una historia diferente, todos somos un, un mundo con caminos, así parezca que caminamos juntos, todos tenemos un, un, un proceso interior y un, y un desarrollo diferente, en, en tiempos diferentes hay artistas que comienzan... Y pegan de una. Otros tienen un proceso de 10, 15 años. Cada quien tiene un, un proceso. Pero la mayoría de las historias eh, coinciden en que... No, yo tenía mi talento y alguien me descubrió. You know, es como que es la, la media de, de cómo cierto, comenzaron. En el juego, en el o juego. en mi casa me apoyaron, me compraban mi guitarrita, mi, mi pianito, aquí hay uno. Pero no, no esta historia con este ingrediente que tiene primero una pasión que, que tú solo seguías por lo que yo estoy viendo pero también siento que el universo y Dios conspiraron porque de dónde tú sacaste la valentía para ir a enfrentarte al, al consejo de profesores al, al salón de profesores ponerles claro que tú no eras un un ejemplo de un mal estudiante, sino una persona que estaba en el lugar equivocado porque tenía el hambre de hacer lo que quería, que tenías clarísimo lo que querías hacer y con el sistema educativo, tú sabes que a veces, yo, yo siempre he sido un poco crítico de eso porque la verdad, yo, yo era pésimo estudiante y era el típico alumno que, que no iba a triunfar en la vida. Um, y yo considero que yo he triunfado, a mi manera yo me he sentido exitoso porque yo, es, yo fui director personal, nacional de, de los 40 principales en Colombia, no todo el mundo tiene un cargo directivo tan fuerte, eh, fui famosísimo, yo no fui reggaetonero porque no quise, porque en, en la época a mí me tocó llevar a Arcángel a Colombia por primera vez, yo, yo fui quien creyó en Arcángel, su primer concierto masivo en Colombia lo organicé yo, y yo fui el que lo pegué, igual me pasó con... Ñejo y fue el primero que los llevó a Colombia y se quedaron viviendo. Bueno, todos los reggaetoneros que tú te imaginas, hasta con Héctor el Fader, Zion y Lennox, Joe y Randy en sus inicios, etcétera. O sea, yo considero que he triunfado, so, porque mi pasión era como tú, era la música, en ese momento era la radio, y todo eso que tú me cuentas, yo digo, wow, y créeme que yo he tenido más de 500 artistas sentados en mi podcast, desde Nati Natasha, Nicky Jam, eh, los que tú te imagines eh, upcome, eh, Artistas en, oh, eh, en desarrollo Etcétera Y de las historias hay, hay pocas historias Que a mí se me quedan En la cabeza Una fue como conoció Isaac a Daddy Que esa es muy bonita Te la voy a contar rápido Ok, está bien El tipo estaba En Puerto Rico Hubo un huracán ¿Te acuerdas? No sé si fue okay. Ay, coño Se me olvidó es, Me disculpan el, el nombre del huracán Pero en Puerto Rico un, una situación Fue hace pocos años Con un huracán um, y no había luz, todo estaba terrible so, Isaac iba con, en un carro manejando con otras personas Y de repente ve un carro varado en la vía so, Él para ayudar al, al viejito, se dio cuenta que era un viejito solo eh, En esas, él vio que venía una, una camioneta grande, poderosa y tú sabes Puerto Rico es caliente como Colombia dijo wow ese carro qué, qué irá a pasar eso está raro aquí bájale el vidrio wow. Daddy Yankee todo está bien necesitan ayuda <risa> y le dijeron no estamos bien aquí tratando de solucionar y él no no ven yo les ayudo parqueó la camioneta se bajó y ayudó a solucionar ahí lo que tenía que solucionar creo que fue llevar las personas a una gasolinera o algo so ese día, Dari Yankee conoció a Isaac. Oh. Y Isaac le habló que era. Él, él no le estuvo diciendo, mira, yo compongo música, yo no sé qué. No. Estuvieron ayudando al, al, al viejito. Luego, por casualidad, en un estudio se encuentran y Dari Yankee lo reconoce. Y el resto es historia porque él ha hecho canciones claro, a él. O sea, claro. fue como que. A mí, esa y la tuya son historias que que se me quedan en la cabeza porque... Muy lindo. Es tu historia es muy, muy bonita, bro. No,
1: oh, pero es que si te pones a pensar, hay veces que en momentos como eso tú sientes que la vida te sonríe, pero es por el momento. No es tanto... Ni siquiera uno piensa en, en lo que venga después. Fue pues muy... Eso es una historia... Para mí yo lo describiría como algo muy especial. que yo lo conozco. que es, es un buen muchacho. Da una, una vibra increíble. Y yo creo que... Qué bueno que el boss, siento que también se tuvo que haber contagiado. Luego le poquito. preguntas para que
0: él se sabe mejor todos los detalles. ¿Tu, tu familia cómo, cómo era ese tema de entender que un chamaquito tan pequeño que debería estar estudiando, eh, tú me recuerdas mis mi inicios en la radio, luego te digo, estaba como que desviándose por, el, por otra cosa y no hacer sus tareas y tú sabes, chequear esos checklists que le ponen a uno automático, estudias las tareas uh -huh. eh, no sé, es, es una cosa loca ah, ¿cómo era con tu familia ese momento?
1: bueno era es que es muy, es muy por decirlo random, porque yo soy muy reservado yo todo el tiempo era bien tímido pero obviamente con mi familia no, pero en general mi familia sabía de que a mí me gustaban muchas cosas Muchos veían cuando venía y hacía dibujos o pintaba. O cuando me metía a la cocina a aprender, ¿sabes? La sazón de la familia. Me gusta también cocinar. El béisbol. Como que todos... En todos los momentos en los que yo hice algo que me gustaba, como que... Siento que me dieron el mejor apoyo. te voy a decir cuál fue. Déjame ser. Porque es que a mí me veían haciendo algo... Y es como, a mi familia me decía algo súper, que, que, yo, que yo todo el tiempo repetía, y es como que, el diablo es puerco, hay que tener la mente ocupada para que no lo vean a uno, ¿sí me
0: entiendes? <risa> y con esa...
1: Hay le, que a, tener,
0: le hace con voz de costeños,
1: Exacto, como le... exacto, entonces como, como todo el tiempo me veían como ocupado o centrado o concentrado en algo, como que, ah, sí me entiende, como que chévere, normal. O sea, él Siempre, siempre negociando, es un, siempre. Es un, a, a, a esa edad, o sea, a partir desde de, de que yo te puedo decir que empecé a, a experimentar como la cocina o los instrumentos o el béisbol, todo eso, como de mis 10, 11 años para adelante como que simplemente me han visto crecer. En realidad, ese apoyo el cual te, te mencioné, para mí fue, fue increíble porque es que tuve el tiempo en verdad pa, para encontrarme para entender de que no había fan porque bueno todas las familias latinas también evidentemente como tú dijiste eso es un cheque eso estudia eso es obligado por lo mismo yo también no permitía tampoco que lo que yo hiciera o me gustara me distrajera de las prioridades que tenía como un joven o como una persona que pues depende de su familia yo en, mi, en, mi, en mis estudios siempre fui un buen estudiante, ocupaba que sí de, del primero al quinto puesto, siempre en todos los periodos. Me gustaba también, puedo decirlo, porque soy una persona que también se dedica a, a pensar que debo hacer las cosas bien y sabía que eso era algo que no podía faltar, sea lo que sea que yo quisiera hacer. Entonces, para mí, siento que llegó un punto en el que estaban viendo como que, ajá. Pues A mí me preguntaban todo el tiempo, qué, y, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar en la universidad? Que no sé qué. Hubo un tiempo en que mi familia me apoyó um, para meterme en Bellas Artes, en una facultad de Bellas Artes. Y me habían dado, me habían dicho, bueno, te vamos a apoyar. Vamos a ver, para ver con qué vas a salir. A ver... ¿Qué te gusta, va? Porque estudiar en Bellas Artes también tú te puedes encontrar con muchas cosas. O sea, ya est estudiar un arte ya eso habla mucho. Entonces, yo principalmente había escogido, ¿cómo se le dice? Eh, artes plásticas, o sea, como dibujo y todas esas cosas. Pero cuando yo iba entrando a Bellas Artes, el día que me iba a inscribir a Bellas Artes, yo sentí también algo muy especial que me pasó fue que ese día yo sentí como el cambio, como que, como que respiré algo que todo el tiempo esperé respirar, sentir, y no lo sabía. Lo había palpado, lo había tocado, lo había, lo había sentido en algún momento, pero no como ese día. Fue muy diferente. ahí Ese día fue muy importante también para mí. Yo puedo decir que fue un día que... Fue una decisión, porque también cuando hablamos de procesos, hablamos también de decisiones. Y esa decisión que tomé de ir allá, me hizo cambiar de opinión de que ya no iba a estudiar arte, porque lo mío era la música. Iba entrando a Bellas Artes. ¡Wow! O sea, es sin empezar, solamente si pisando el lugar, tú ya No, ya, sentiste? yo dije, wow. aquí me siento bien. Y ahí tenía 15, y cuando entré a Bellas Artes tenía 15. Cuando iba entrando de, como del pasillo hacia, hacia, la hacia las oficinas había muchos estudiantes ya de universidad y todo porque como era una facultad iban todos los universitarios con los profesores a ensayar y lo que sea. Y habían grupos diversos por todo el campus en donde yo escuchaba una sinfonía de diferentes cosas pero como si entendiera y le pusiera atención a cada una de las personas que estuviera ahí.
0: O sea... Estabas procesando todos los audios, Exacto, como multicanal, que, tú. Sabes,
1: estaba así <risa> como, como multitrack, estaba muy extasiado como que de todo lo que estaba escuchando y yo digo como que yo quiero sentir todo esto todo el tiempo, o sea esta, me, me enamoró ese feeling, me atrapó ese feeling desde el primer momento, mi familia me apoyó en todo ese tiempo también porque como era los fines de semana, entonces los fines de semana en vez de estar por ahí en la calle jodiendo sin hacer nada, por decirlo así, como que estar, tener la mente enfocada y ocupada un fin de semana en algo que de verdad aporta también, eh, también fue de, de mucho aprender. Y siempre ellos fueron, fueron muy creyentes, como que yo te puedo decir que mi familia era de la que tal vez no sabía qué carajos iba a ser, pero me tenían la fe, como que mira en mi familia hay doctores, en mi familia hay abogados, hay mecánicos, hay de todo. Hay como resolver todo. Exacto. Sí, faltaba el, faltaba de todo, el artista. Faltaba bro. el artista. Y bueno, ahí yo creo que, que siempre es la hora y, y siempre andan súper pendientes de, de mí, de mi música. A veces mis hermanas, mi familia me mandan videos escuchando mis canciones, todo. Y, y bueno, siento que eso es algo que no puede faltar.
0: Jamás. Y tú hacías en ese momento la música, tú la estabas lanzando. ¿Tú como independiente o cómo, cómo tú empezaste okay. a entender el proceso eso como sí, artista? Eso sí,
1: ya es como, como que hablándote ya de, de directamente desde ese punto voy a marcar mis 16 años, 2019. Que fue para mí ese año en donde empezó. Porque todo esto que te he contado y todo como con lo que me he divertido, porque no es ni para decir como que lo que he pasado, no, es con lo, que, con lo que he vivido y me he divertido de todo esto. Ese mismo, ese, ese ¿cómo te digo? Como que esa, ese, ese mismo proceso fue el que me hizo entender que la fan también trae cansancio, que si en verdad tú estás haciendo algo que te gusta, tú no te tienes que apresurar porque te salgan las cosas, porque es que si estás haciendo algo que te gusta como... ¿Cuál es la manera para que el mundo conspire a favor de ti para que llegues a todos los corazones del mundo? En realidad, todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión... Pues yo soy muy creyente en Dios. Yo, yo decía, Dios mío, esto, esto, esto me gusta, esto me encanta. Si, si, si para allá es que voy, cuídame, guárdame, porque yo voy a ir sin freno, si ¿sí me entiende y ya, ya Yo estaba en un punto en donde todo lo que había aprendido y había hecho lo había preparado no me di ni siquiera cuenta porque como te hablaba al principio todo era una simple curiosidad todo el tiempo fue curiosidad y como no me di cuenta que todo el tiempo fue curiosidad no sé en qué momento, pero es la hora y todavía no he parado la curiosidad y aquí estoy me preparé completamente todo eso que que experimenté para mí, fue Diosito preparándome para todo esto que tenía.
0: Como todo lo de lo de la vida, a veces es un misterio. Sí. No. Pero es es evidente que, que aquí hay envuelto muchas cosas. Porque no es una historia común, no es una historia tan predecible, sino que pareciera que te estuvieran guiando. Uh -huh para poder ponerte en el camino donde tú debías estar. Y seguramente como tú estabas dando lo tuyo, acuérdate que en la Biblia hay una parte que dice uh, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo creo que inconscientemente
1: sí
0: eh, al tú ponerle toda esa pasión a lo que estabas haciendo, dedicado y enfocado 100%, no haciendo las cosas que normalmente un niño hace, que es estar jugando, vacilando con los amigos, viendo a ver cómo consigue una noviecita, tú sabes. <risa> las locuritas que uno quiere hacer con los amigos cuando está en el en, 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 en bachillerato. Tú sacrificabas de una manera u otra eso y te enfocabas en lo que te apasionaba.
1: So no, y además que como también al principio, como te decía, a mí me iba muy mal en el amor. Si te das cuenta, mis canciones la mayoría hablan de todo, de todo ese sentir en realidad a veces si quería hacer algo o quería salir a algún lado a veces yo hasta yo mismo me decía no es necesario tú no, no ganas nada yendo allá vas a perder el tiempo haz algo productivo por ti que te guste y entonces me encerraba era hacer canciones todo el tiempo todo el tiempo que me gustaba a alguien y como también era muy tímido y no sé no sabía no 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 me sentía no me sentía preparado como, no sé todo lo que quería y todo lo que soñaba con, con la mujer perfecta siempre lo escribía. Así como todos los desamores que viví, ¿sí me entiende Quedaron plasmados. Quedaron plasmados.
0: Um, ¿Cómo tú encuentras tu estilo musical? Cuando uno escucha tu voz, obviamente se da cuenta que no es la copia de inspirado en... Tú sabes, siempre hay una inspiración y a veces en este mundo que tiene tanta saturación de, de contenido porque la, la, el internet o la internet... Trajo una democratización que cualquier persona que se ponga para la vuelta, pues obviamente puede subir su música, lanzarla, etc. Pero si hay un momento donde mucha gente tiende a sonar igual, 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 y tu voz, la manera como tú interpretas, como tú cantas con esa pasión, con las tonalidades, la, tu voz melódica, es decir, tu sonido es muy... O sea, yo, yo lo pondría en otra esquina porque no es una típica voz que se encuentra muy melódica, muy bonita, suavecita, romántica, que se adapta a cualquier uh, ritmo. ¿Tú le pegaste al perrito, como así? en Colombia decir pegar al perrito es cuando uno encuentra <risas> las cosas como que... ¡pa! ¿Tú encontraste o sea, que... ese estilo de, de entrada o te costó construir lo que sería tu sonido como, como BL? Es
1: que ahí yo siento que se dividen dos factores. Como compositor y como intérprete. Porque para mí, yo trabajé las dos. En la poesía, una de las cosas más importantes, pues no solo es la composición, sino la interpretación. Ya, como en realidad con la expresión corporal tú vas a llegar directamente a ese mensaje con lo que están diciendo las palabras. Eh, no solo. No solo, no solo fue la, la interpretación y la composición. Siento que también influyó mucho de dónde vengo. Soy latino, soy costeño. Vengo de una ciudad también que es hermosísima. Una de las mejores de Colombia. Y la jerga, nuestro sentir, nuestro folclore También siento que le dio ese toque. Pero te voy a decir algo. Para mí, no sentí ni me costó el encontrarme. Porque como te digo, curiosamente no, no me di ni cuenta en el momento cuando ya... Me dicen por ahí, ya lo tenía mangado. ¿Me <risa> <risa> entiendes? Entonces como que todo, todo fue un proceso. Cuando escribía canciones, escribía canciones. Yo no pensaba en hacer la canción, ¿En interpretarla, no, o sea, como, cuando ah, okay. no, yo entiendo cuando las, eran escribían. letras de
0: poesía, pero no, no tenían música para hacerla,
1: no, canción. no, sí, o sea, cuando hacía música, en realidad, o sea, cuando componían, no, no, no pensaban en, en, por ejemplo, en, ah, esa es una canción comercial, o ah, okay, okay. sí, me entienden, no, no, no me ponían eso, en realidad escribía con mi, escribo con mi corazón. Y e interpreto todo de manera en la que en realidad llegue lo, al corazón de todas las personas y si nos vamos al punto en donde la esencia se toma esos dos factores te puedo decir es que hay infinitas cosas que yo te puedo decir que puede que me han inspirado a eso porque es que yo no te puedo decir como que ay el flow lo cogí de esto o este tal persona fue mi inspiración porque es que desde un principio, desde pequeño, yo era el de los que salía a jugar un ratico y me encerraba. Yo era, yo era muy distante, era muy encerrado, era muy en mi cueva. Todo el tiempo yo hacía las cosas porque me gustaba. Yo no quería competir con nadie. Yo creo que por eso desde un principio identifiqué que era diferente también. A la final, todo lo que soy, todo lo que tengo, y todo lo que me hace hoy día ha sido todo lo que he vivido hasta hoy día, ha sido Dios, ha sido todo el público que ha escuchado todas mis canciones y me ha motivado a que haga una más. una mucho mejor que la otra. ¿Sí me entiendes? Es como mi ser es una. Es una formación. Mi. Mi música también. Entonces como. Todo esto que te he dicho, llévalo a que esa interpretación y eso que me identifica es lo que, lo que ha logrado ser lo que soy hoy día.
0: Y volviendo al tema de, de cómo tú entendías la industria de la música, porque esta parte artística es hermosa, es increíble crear, componer, todas esas historias, pero obviamente la, la música no termina ahí luego viene la parte donde tú tienes que lanzar la música y tú, ¿cómo, cómo empezaste a, a entender ese proceso? ¿Había alguien que te ayudaba? ¿Tú lo estabas haciendo de manera independiente? ¿O cómo, cómo funcionaba eso?
1: Bueno, ahí sí, yo creo que, que ya entra como, como el lado chévere de la experiencia de la industria, porque yo lo veo así. Porque la, de la industria se puede decir lo que sea, bien o mal, pero en, en mi momento cuando estaba una industria muy grande y yo estaba haciendo este tipo de, de música que empecé con Loco y todo eso, la industria iPhone de vino hacia mí. Yo no estaba pensando ni siquiera en eso, creo. Tenía una visión y pues te puedo decir que sí, mi visión era eh, independiente, o sea, lo que yo quería. Como la manera en la que, no sé... A veces pensaba como que, hay si un tema hoy lo quiero soltar mañana. ¿Sí me entiendes? Como que era muy independiente con eso. Pero cuando comenzó a ocurrir a mis 16 años. Todo. Todo esto con Loco. Todo con las demás canciones. Creo que ahí fue, donde fue un momento en donde yo necesitaba a la industria. Y la industria me necesitaba a mí. Y eso, eso es un logro. Eso para mí fue un logro. Porque... Hay mucha gente que desde un principio, incluso antes de hacer música, están pensando en qué negocio van a hacer. <risa> sí. Y ni siquiera han hecho música. Eso, eso,
0: justo mientras tú decías eso, estaba yo pensando que hoy en día la gente, sin tener todavía un, una prueba de concepto, que yo lo puedo llamar de esa manera, están buscando quién los firme, están buscando quién los haga, quién los, los distribuya. Yo, Bro, preocúpate primero por desarrollar tu producto, que... Hay algo que yo siempre he dicho: no cases disqueras. Haz que la disquera te case a ti. Exacto. Y ni siquiera trabajes pensando. Ayúdate, en que, que eso yo va te pasar. ayudaré. Exacto. Es lo mismo. Haz música, pero yo creo que el desespero, y tú mencionaste eso hace un rato, tú nunca has tenido desespero. Tú simplemente has hecho algo que te apasiona, algo que. y le has metido. Porque lo hago horas. Por la
1: seguridad. Exacto. Eso, siento que ese proceso lo que me ha dado mucho más es seguridad, porque la inspiración. O la musa, como la dicen así. Eso, eso uno lo tiene aquí. Eso es una luz. ya yeah. Eso es una bendición. Todos tenemos un angelito. Todos tenemos una luz dentro Hay que sacarla y mostrarle al cielo tu luz. Tú puedes... Yo aquí tirando poesía, uno puede brillar más que el sol si quiere. Hay que hacerse notar. So, ¿Cómo empezó
0: ese proceso? ¿Te llamaron Record Labels? a mm. uh, mi manager,
1: okay. yo, desde, desde el principio. ¿Estás con la misma persona? Wow, qué bonito eso. Fiel, fiel, fiel a mi compadre que creyó en mí desde el principio. Super Daki, es su verdad Daki. Hey, yo sabía quién era él desde un principio, porque él en, en Colombia, eh, puedo decir que es reconocido con toda la seguridad por todo lo que ha hecho, por los diferentes conciertos que ha dado también, porque eh, él hace conciertos increíbles también ahí en Colombia, en toda Colombia. Y, y desde mucho antes de yo sacar música, yo, yo como que yo, yo yo sigo, yo veo, yo yo pillo cuál es la música y tal, porque tampoco es como que... Yo tampoco te puedo decir que todo el tiempo vivía en la nebula. Pues sí, pero... De vez en cuando uno se sale y se distrae y ve, y ve de todo, se informa. ¿Sí me entiende? Uno ve quién es la gente. ¿Sí me entiende? Como que uno ya cuando se rodea en sí de la música, obligatoriamente es inevitable no poder escuchar el nombre de, de, de tal disquera o el nombre de tal persona o esto, lo otro. Entonces como que ya yo sabía quién era él. Sabía que... Incluso, todo el tiempo decía, algún día voy a trabajar con él. Así sea un concierto, no sé, algo. Tú pero, lo presentías.
0: Exacto, uh -huh. pero,
1: pero no hay afán. A la final... Porque, ¿sabes? Yo desde un principio decía... Si yo tengo la oportunidad de verme con él... Yo no lo saludaría. Porque es que yo no tengo música todavía para mostrarle. O no sé. ¿Sí me entiendes? como que no me sentía preparado. Ya. A la final... Llegó ese momento en donde todo se dio y esa persona fue la que me escribió. El Super y fue el que me escribió. Entonces, como okay, que yo dije, bueno, ya está. Algo voy a hacer con él. Y yo no tenía manejo. Ya, ya había sacado ya loco, lo saqué. Estaba solito, sin, sin manager. No tienes, sí. Y pegado. Sí. <risa> wow. Como número uno, como en cuánto como en 17 países en ese momento. ¿Y orgánico? Sí. Como, como el, un cohete mes, full de gasolina. ¡Guau, wow wow qué duro eso! Y él fue la, la primera persona que me escribió como tal. Que yo sabía que no, no podía dejarlo ahí. Algo quería hacer con él desde un principio porque sabía que, que podíamos hacer algo chévere. La vibra de él me ha dado muy buena espina. Y, y como que uno también siempre... Tú sabes que al a final cuando uno es celoso con... Con sus cosas uno, uno desconfía hasta de uno mismo, ¿sí me entiende? Entonces, como que a la final, cuando empecé a hablar con él, me dice, te tengo una propuesta. Y no era una. Eso me mandó <risa> pile de contrato. No sé, ya yo sabía que yo ya iba a estar con él. Ya yo sabía, bueno, aquí empezó todo, no lo, no lo voy a bajar. Él creyó en mí, yo creo en ti. Y hasta el día de hoy hemos rompido, gracias a Dios.
0: Qué bonita esa historia porque normalmente siempre uno ve que la gente cambia, um, se, en el camino se dañan, eh, escuchan gente que viene a aprovecharse y, y yo creo que esa lealtad tuya con, con tu misma gente también dice mucho de ti como persona porque tú sabes que en esta industria um, muchas veces la gente ni siquiera ve a las personas como, como lo que son, como humanos, sino oportunidad. Es, oh, esta es mi oportunidad del momento, vamos a hacerlo. Cuando ya no hay que exprimir, no hay más juguito que sacarle. Hay que buscar con miran ¿no? para otro lado, pero, pero al final esa lealtad de, de, de ustedes como equipo también es, es parte del éxito, porque en esto no solamente mental, son canciones, sino todo el entorno que hay.
1: Dos cabezas piensan más que una, eso es evidente. Y que está
0: la vibra de, de, de la lealtad y, y, y crecer juntos. Eso es muy bonito. Créeme que... que... Hasta
1: que Dios diga. <risa> eso es hasta que Dios diga porque es que...
0: Además por tu edad. Porque a esa edad tuya um, muchas personas empiezan con dudas. Ah, y son un poquito locos. Pero tú, tú tienes esa parte que eres muy, muy centrado. ¿ves? Y eso me impresiona demasiado.
1: Es que ni, en ni yo más... que
0: tengo más del doble de tu edad como que digo...
1: Coños. <risa> y, yo
0: que tengo vida,
1: doble. y yo que tengo vida. Más del doble. God. ¿Cuántos años tienes tú? Bro, no lo quieres decir acá, no, yo cierto? No, tengo pena, papi. yo sí, tengo 48. No papi. I'm 48,
0: bro. 48.
1: Yeah. Bien. <risa> Excelente. Yo puede ser
0: tu papá, Marica. Sí,
1: puede ser mi papá fácilmente, <risa> claro. <risa> pues, sí, me, me debiste haber tenido como a los 20, 20 y pico. <risa>
0: Um, pero entonces, ¿qué empezó a pasar? Cuéntame esa historia porque luego aparece okay. DJ Luján. ¿Cómo se dio toda esa,
1: esa parte? Bueno, ya luego eh, decimos trabajar con, con Hirdi's, hacer una, una pequeña asociación ahí con ellos para darle mucho más ponche a todo lo que estaba pasando en ese momento. En realidad, todo, todo el trabajo que, que ha hecho la música conmigo desde un principio siento que ha sido una bendición. Yo lo, yo, lo, yo lo diría así. Porque a partir de ahí, no solo las entrevistas, no solo es el moverme, no solo es el viajar, sino toda la música que me ha dado, todas las experiencias que he vivido, ha sido una cosa de locos. Es lo que ahora la gente ha escuchado de mí y han seguido sabiendo y me han mantenido en esa onda con mi público. Gracias. A Daki. Y pues obviamente también... Luego de un tiempo... Sony Eso, eso para mí ha sido... Donde estamos una, ahora.
0: Eso, eso para mí
1: ha sido una locura. O sea, todo... Mira, yo a veces no mido el tiempo. Yo... Yo solamente me dejo llevar. Obviamente. Pienso antes de hacer, antes de hablar. Porque es que uno... Pues bueno, como dicen por ahí, uno, uno no puede ser tan marica, uno no puede ser tan confiado, pero, pero es que hay veces que, que tú sabes que es el lugar, hay veces que tú sabes que es la gente. Aquí Sony también me ha dado mucha más motivación, me ha dado mucha más ganas, me ha dado, bueno, infinidades de cosas que yo sé que a la gente le va a encantar. Aquí el trabajo en equipo es súper importante con... Con Daki todo el tiempo escucho las canciones, si sí me entiendes, es una vibra porque todo, todo el proceso, mira, es que para contarte pausadamente cada cosa que ha pasado,
0: no, podemos esto,
1: que podemos esto es como Netflix, papi. Tres temporadas sí, porque, hablando aquí. Claro, entonces como que en resumidas cuentas hasta el día hasta el día de hoy mi manager, mi esposa. ¿Tú estás casado? Ah sí, Sony, mi hijo. Sí, era sí. casadita. Sí, me entiendes, wow. como que ha una bendición <risa> tras bendición, porque es que en realidad si te das cuenta, esas son las pequeñas cosas para mí. Todo eso que tú cuentas, no sé, escucha artistas
0: que tienen 35, 37 años, pero tú tienes 20 y ya... Mira cómo escribes, ya tienes familia, wow. Es, mira, pero es un caso especial. Para mí, para mí esas
1: son eh. las pequeñas cosas. Eh. Daki, que es mi manejo, es mi familia come en mi mesa conmigo, está conmigo todo el tiempo. Es la persona que desde un principio ha creído en mí y me va a decir la verdad todo el tiempo. Y eso es lo importante, la real. Y con todas las personas con las que he trabajado en, en este camino, han sido de mucha ayuda y de todas he aprendido porque lo que más es que en esta vida uno no, no para de aprender hasta el día que uno se va
0: Bro, me encantó esta charla contigo yo creo que hay que pautar una segunda charla luego um, hablar contigo es, es enriquecedor eh, me metieron una película todo el tiempo yo creo que la gente cuando esté escuchando este podcast allá en su plataforma favorita o aquí en video podcast en Spotify uh, van a soñar así mete, montarse en la movie ¿Tú ¿sabes qué Anteriormente, por allá en los ochentas, nuestros abuelitos escuchaban radio y en las radios había algo que le decían radionovelas. Ajá. So, las radionovelas era un, una actuación en, en audio que contaban historias. Ajá. So, y entonces las abuelitas, esas eran las telenovelas del momento de las abuelitas. So, yo me sentí en este momento escuchando toda tu historia y, y mi cabeza iba procesando como las imágenes de... De cuando tú estabas en el Era salón la de clases No, no no, sino, sino volviendo a esa época, porque dicen que el, que, el, que el audio o la radio o el podcast es como el teatro de la mente. Claro. Porque tú, tú escuchas la historia, pero al no tener el video, tú, tú lo vas montando en tu, en tu cabeza y, y, y es increíble. Te felicito por todo esto que estás haciendo, eh, solamente 20 años, imagínate lo que has hecho. Eh, yo veo en ti... A una figura demasiado importante para el futuro de, de, de nuestro sonido latino Que está trayendo además un, un, algo muy refrescante eh, Al escuchar tu música la gente entiende Porque al inicio te dije que tú no eras reggaetonero Aunque si te da la gana puedes hacer reggaeton Pero tú, tú tú eres un popstar global, bro es el, Porque tú, tú te puedes meter con cualquier cultura O sea, no, 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 no estás hecho específicamente para... Tú sabes, lo que llaman reggaetón urbano latino. Es como que un, un artista de verdad.
1: Gracias, bro. <ríe> <Un> <ríe> qué buena charla, hablar, mi hermano. contigo. Qué vibra, qué vibra, qué vibra. Bueno. ¡Salud, bro! <ríe> Salucita. <ríe>